0: Das Leben ist kein Ponyhof. Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SoVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Jeckel. Ich bin die Pressesprecherin des SoVD in Niedersachsen. Mache den Podcast Kein Ponyhof natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit meiner Kollegin Katharina Lorenz, die bei uns Sozialberaterin ist. Hallo Katharina, guten Tag. Hallo Steffi. Hallo. Herzlich willkommen natürlich auch nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind, wenn wir heute über das Thema pflege sprechen, mhm. weites Feld, würde ich sagen, sehr weites sehr sehr Feld, ja. und vor allen Dingen auch wichtig, weil eine halbe Million Menschen in Niedersachsen sind pflegebedürftig, deutschlandweit sind es sogar mehrere Millionen, also viele sind mit dem Thema vertraut, sind davon betroffen. Mhm. Umso wichtiger, dass wir da mal drüber reden und wir haben uns, ähm, weil es eben so ein breit gefächertes Thema ist, eine Besonderheit ausgedacht. Und zwar soll es heute darum gehen, was passiert, wenn der Gutachter vom MD, also vom medizinischen Dienst zweimal klingelt. <lacht> hoffentlich nur einmal. Hoffentlich nur einmal und hoffentlich äh, wird es nicht so gruselig, wie es vielleicht irgendwie klingt. Ähm, das ist vor allen Dingen wichtig, weil ich aus unserer Beratung weiß, dass das nicht nur ältere Pflegebedürftige betrifft, dieses Thema der Begutachtung, sondern auch deren Angehörige in erster Linie, weil mhm. die sich oft kümmern und das sind dann eben die Kinder, die Enkelkinder, wie auch immer. Das sind dann diejenigen, die zu uns in die Beratung kommen, manchmal nicht wirklich weiter wissen. Vor allen Dingen, weil das auch oft komplett ist Und auch mit Papierkram verbunden ist, gerade wenn es um die Beantragung eines Pflegegrads geht, mhm. was ja quasi das ist, was vorgeschaltet ist. Also wir sprechen heute über die Begutachtung durch den MD, aber bevor die stattfinden kann, muss man ja erstmal einen Pflegegrad beantragen. Viele sind in solchen Situationen heillos überfordert, kommen dann zu uns, sag doch bitte nochmal ganz kurz, was ist denn überhaupt ein Pflegegrad und wozu brauche ich den denn überhaupt?
2: Also es gibt fünf Pflegegrade insgesamt, Pflegegrad 1 bis 5. Und je höher der Pflegegrad ist, desto höher sind halt auch die Leistungen, die ich von der Pflegekasse beziehen kann. Das sollte man erstmal wissen. Ja, du hast es ja eben schon angedeutet, also ich muss diesen Pflegegrad beantragen bei der Pflegekasse. Das ist aber erstmal grundsätzlich äh, unkompliziert. Dieser Antrag umfasst so ungefähr zwei, drei Seiten. Da muss ich ähm, grundsätzlich ein paar Angaben machen zu der pflegebedürftigen Person, den Hausarzt muss ich angeben, muss unter Umständen auch schon mal angeben, wer diese Pflege übernehmen soll, ob das der Pflegedienst machen soll oder ob ich Angehörige habe, die das übernehmen möchten. Und den reiche ich dann bei der Pflegekasse ein. Die Pflegekasse muss dann innerhalb von fünf Wochen über diesen Antrag auch entscheiden, wenn sich der Pflegebedürftige zu Hause befindet. Das heißt also, die Pflegekasse hat relativ enge Grenzen, in der sie halt darüber entscheiden muss, und grundsätzlich muss auch immer eine Begutachtung erfolgen. Und das macht der medizinische Dienst, der MD.
1: So, Das heißt, ähm, wenn Angehörige organisatorische oder finanzielle Unterstützung brauchen, dann geht es erstmal darum, Pflegegrad zu beantragen. Das ist das Erste, was sie tun müssen. Wenn sie da Hilfe brauchen, können sie natürlich gerne zu uns genau. zum SOVD kommen. So, das ist Schritt eins und dann reichen sie das bei der Pflegekasse ein und die schickt eigentlich immer den medizinischen Dienst vorbei. Und dann klingelt zweimal der Gutachter, so wie in dem heutigen Fall, den du mitgebracht hast, ähm, wo es genau darum geht und wo du auch mal noch mal so ein bisschen erzählst, wo da eigentlich so die Probleme liegen könnten.
2: In dem Fall war es so, dass mich jetzt nicht der Pflegebedürftige selber kontaktiert hat, der Herr Schäfer, sondern die Tochter von dem Herrn Schäfer. Mhm. Als Angehörige, die ja auch die Pflege für ihren Vater übernehmen wollte und äh, die sagte mir, ja, also es wäre so gewesen, sie hätte jetzt also den Bescheid von der Pflegekasse bekommen, ähm, es wäre jetzt Pflegegrad 1 zuerkannt worden und sie wäre da nicht so ganz mit einverstanden. Außerdem wäre auch einiges im Vorfeld so ein bisschen schiefgelaufen. Bei der Begutachtung Bei selber? Bei der Begutachtung selber. Okay, was, was ist da schiefgelaufen? Genau, also das eine, was sie ein bisschen bemängelt hat, war tatsächlich die ähm, Sache, dass der Gutachter sich ja angekündigt hat, also das müssen die ja grundsätzlich, das heißt, die geben einen Termin vor benennen dann auch die Uhrzeit ähm, wann sie dann auch zur Begutachtung erscheinen und in diesem fall war es leider so dass der gutachter tatsächlich eine dreiviertelstunde zu früh kam oh und nein Herrn Schäfer Ja und das war natürlich ein bisschen blöd für die Angehörige, für die Tochter, weil die sich darauf eingestellt hatte und dadurch im Grunde ja auch zu spät äh, zu der eigentlichen Begutachtung kam. Und das hat sie bemängelt. Und das konnte ich auch gut nachvollziehen, weil wir raten tatsächlich unseren Mitgliedern auch immer, dass die Angehörigen doch bei der Begutachtung dabei sein sollten, weil sie einfach im Grunde so verschiedene Sachen auch vielleicht nochmal ins gerade Licht rücken können. Denn ein großes Problem besteht darin, dass pflegebedürftige Menschen ja häufig so ein bisschen ja auch eine Scham haben oder auch nicht so richtig zugeben wollen, dass sie tatsächlich Einschränkung haben. Ja. Und das war auch hier bei Herrn Schäfer so, der hat sich natürlich halt bei der Begutachtung von seiner besten Seite zeigen wollen. Und Was selbstverständlich verständlich ist, eigentlich jedenfalls. Ne? Genau, es ist, ist nachvollziehbar natürlich, können wir auch verstehen, aber der Schuss ist natürlich so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil er sich einfach so gut im Griff hatte, dass der Gutachter hier tatsächlich auch einen falschen Eindruck von ihm bekommen hat. Also das, das, was Herr Schäfer da erzählt hat oder wie er sich
1: verhalten hat, spiegelte einfach nicht seinen Alltag wieder. Das ist, das nehme ich mal an, war irgendwie so ein bisschen das Problem. Ne? Genau,
2: also wir raten ja. immer, dass im Grunde der Pflegebedürftige wirklich so sich, sich verhält, wie, wie, wie es eigentlich jeden Tag halt auch ist. Also so einen, so einen realistischen Einblick eigentlich gibt in seine tägliche Situation. Und hier war es einfach so, dass Herr Schäfer sich ja einfach besonders gut zusammengerissen hat und gesagt hat, ach, das kann ich ja alles noch. Das ist ja eigentlich kein Problem. Obwohl das gar nicht wirklich Obwohl stimmte. das nicht so richtig der, der Fall tatsächlich war. Mm. Also er kam sich, glaube ich, auch so ein bisschen vor wie bei so einer Prüfungssituation. Wollte ich, ne? wollt ich gerade sagen, das ist ja, halt, glaube ich, auch ja. ein Grund,
1: warum wir immer sagen, es ne, ist mm. gut, wenn, wenn Angehörige oder irgendwie vertraute Personen mit dabei sind, die die Situation auch kennen. Weil das ja auch so eine Situation ist, in der man unter Druck steht. Also eine Begutachtung, das ist ja auch eine Beurteilung und sowas. Also da kann ich mir schon
2: vorstellen, dass das für viele einfach schwierig zu handeln ist. Genau. Dann kam auch noch hinzu, dass die Tochter von dem Herrn Schäfer natürlich alle medizinischen Unterlagen äh, dann auch gesammelt hatte im Vorfeld. Das heißt also, die hat zum Beispiel so die aktuellen ärztlichen Berichte gesammelt, ähm, aus der einfach auch hervorging, welche Einschränkungen der Herr Schäfer hat. Die hatte dann auch mal so einen Medikamentenplan äh, zusammenstellen lassen. Und auch nochmal so ein Entlassungsbericht aus dem, aus dem Krankenhaus, weil der Herr Schäfer halt kurz zuvor auch im Krankenhaus war. Und diese ganzen Unterlagen lagen natürlich dann bei der Begutachtung auch nicht vor. Und das war natürlich nicht so, äh, so gut, weil ja wir auch immer dazu raten, dass man natürlich halt auch die Begutachtung so ein bisschen vorbereiten sollte. Also man sollte schon auch ärztliche Berichte halt dann vorlegen können, damit der Gutachter einfach auch sehr schnell ähm, auch begreift, welche Einschränkungen, welche Funktionseinschränkungen da vorhanden sind bei dem Pflegebedürftigen. Also prinzipiell hat die Tochter ja aber eigentlich alles richtig gemacht,
1: die war gut vorbereitet, sie wollte pünktlich mhm. zum Termin da sein, mhm. nur der MD war leider schon eine Dreiviertelstunde vorher genau. da und als sie dann pünktlich zum Termin um mhm. 11 Uhr
2: aufschlug war eigentlich der Drop schon gelutscht. Genau, das war das Problem. Also sie hatte sich sogar mit diesen Begutachtungsrichtlinien auseinandergesetzt. Ach du äh, großer Gott, die genau, ja sehr kompliziert sind. Die ne? sehr kompliziert sind. Das hatte sie sich auch vorher als Rat eingeholt, dass man doch nochmal im Grunde halt mal schaut, was wird überhaupt abgefragt. ne? Weil es gibt da ja so verschiedene Module, in denen so verschiedene Verrichtungen halt abgefragt werden. Also insgesamt hat man sechs Module, und insgesamt über 60 Verrichtungen, Große, die der okay. Gutachter im Grunde ja. halt abtesten muss oder abfragen muss. Und da hatte sie sich auch schon mal so ein bisschen drauf vorbereitet. Sie wusste also eigentlich ganz gut Bescheid, in, in welche Richtung das geht. Und da äh, lag natürlich so ein bisschen der Hase im Pfeffer.
1: Okay, das heißt, sie hat dann, also nicht sie hat das Gutachten bekommen, weil das Gutachten mhm. geht ja, nämlich mal an, an den Pflegebedürftigen, genau. also an Herrn Schäfer. Aber sie kümmert sich ja um alles. Ähm, also hat sie sich das Gutachten angeguckt und hat gesagt, hm. Pflegegrad 1, Das ist nicht unbedingt das, was wir uns irgendwie vorgestellt haben. Gehe ich mal zum SoVD. Hat sie gemacht, dann war sie bei dir. Du hast sie das auch angeguckt, dieses ewig lange Gutachten. Genau. Und dann?
2: Ja, also das Gutachten ist tatsächlich sehr umfangreich. Das sind halt 15 bis 18 Seiten. Das heißt, wir sind dann im Grunde halt bei dem Termin so die verschiedenen Verrichtungen auch mal durchgegangen. Ich habe sie dann halt so gefragt, wie sie das so einschätzt. Dazu muss man wissen, bei jeder Verrichtung wird im Grunde noch mal geprüft, wie stark ist die Selbstständigkeit eingeschränkt oder ist die Fähigkeit noch vorhanden? Und da gibt es auch noch mal jeweils vier Abstufungen. Und oh das Gott. ist in der Praxis extrem schwierig, ja. da diese verschiedenen Abgrenzungen halt auch zu finden. Und das hat ihr natürlich auch ein bisschen zu schaffen gemacht. Von daher war es dann auch ganz gut, dass ich das nochmal so ein bisschen ins richtige Licht gerückt habe, weil es gab sehr, sehr viele Verrichtungen natürlich, die falsch eingeschätzt worden sind vom Gutachter. Aber auch einige, bei denen sie dachte, ne, da müsste ja eigentlich mein Vater halt sehr viel stärker eingeschränkt sein. Da musste ich ja sagen, nee, das ist tatsächlich ordentlich und richtig begutachtet worden.
1: Okay, aber gerade beim Thema Selbstständigkeit gab es dann, dann schon irgendwie einen Anfasser für, die, für dich, genau. wo du gesagt hast, da können wir noch mal gucken. Und dann hast du das gemacht, was man macht, wenn man mit so einem genau. Bescheid nicht einverstanden ist. Man legt Widerspruch ein genau. bei der also
2: Genau, das ist halt wichtig, dass man innerhalb von einem Monat da Widerspruch einlegt. Das haben wir dann auch getan. Und ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich natürlich die verschiedenen Verrichtungen mit ihr durchgegangen bin, ich hatte dann auch die Arztberichte, aus denen im Grunde die Einschränkungen hervorgegangen sind, äh, unter denen Herr ähm, äh Schäfer leidet. Ähm, und damit habe ich dann den, den Widerspruch halt auch begründet. Ne? Also bei Herrn Schäfer war es jetzt so... Dass ähm, er im starken Maße halt in der Mobilität eigentlich eingeschränkt war. Er brauchte einen Rollator. Also war nicht mehr gut zu Fuß. War nicht mehr so gut zu Fuß. Hatte dadurch im Grunde halt auch Einschränkungen einfach in der Selbstversorgung. Das heißt, er hatte halt Probleme auch beim, beim Duschen. Ähm, auch beim Anziehen hatte er dadurch Probleme, weil er halt auch noch in den Fingern, in den Fingergelenken ähm, Einschränkungen hatte. Das heißt, er konnte nicht mehr so gut greifen. Und dadurch kamen halt einfach so verschiedene Punkte zusammen, die ich dann einfach nochmal aufgeführt habe, habe dann auch nochmal äh, die die Funktionseinschränkungen, unter denen er leidet, halt äh, klar gemacht äh, und habe mich dann eigentlich mit den verschiedenen Verrichtungen, von denen ich der Überzeugung war, dass die falsch eingestuft war, äh, auseinandergesetzt und dann haben wir das an die Pflegekasse geschickt. Okay,
1: du hast ja jetzt auch schon ein bisschen gebraucht, um das zu erzählen. Ja. Wenn ich mir dann irgendwie vorstelle, dass die Tochter von Herrn Schäfer, die überhaupt gar keine Ahnung hat, das alles hätte mhm. selber machen müssen, also ich versuche mich da mal gerade reinzuversetzen, das ist ja irgendwie für mich gefühlt ein Ding der Unmöglichkeit. Also das würde ich alleine überhaupt nicht hinkriegen.
2: Ja, das ist in der Praxis tatsächlich halt sehr, sehr schwierig. Weil, wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, diese Abgrenzung überhaupt halt bezüglich dieser einzelnen Verrichtung halt zu treffen, das ist für einen Laien eigentlich fast äh, nicht möglich. Und deswegen ist es da immer ganz gut, wenn man sich da professionelle Hilfe sucht. Auch gerade wegen der Widerspruchsbegründung, dass das jemand macht, der sich da eigentlich in dem Bereich auch gut auskennt. Also so wie wir.
1: Ja, selbstverständlich. Aber es ist natürlich auch eine Entlastung, gerade für die Angehörigen, die ja auch 20.000 andere Sachen um die Ohren haben. Wenn man jemanden pflegt, hat man dafür vielleicht auch nicht so wirklich den Kopf.
2: Klar, also die muss ja auch den, den täglichen Ablauf halt ja. mit, mit ihrem Vater halt, musste sie organisieren. Und dann war es für sie halt einfach in dem Moment auch schwierig, da auch noch diese, diesen rechtlichen oder diese rechtliche Problematik halt zu lösen. Und von daher war es ganz gut, dass sie das in unsere Hände gegeben hat und dass wir das dann für sie übernehmen konnten. So, du hast es da hingeschickt. Was hat denn die Pflegekasse gesagt? Naja, die Pflegekasse hat dann nochmal einen ähm, zweiten Gutachter geschickt, also einen anderen als äh, zunächst. Okay. Ähm, hat also die Situation nochmal äh, begutachten lassen. Diesmal war auch der Gutachter tatsächlich pünktlich, also und nicht, nicht zu früh. früh, auch nicht zu spät. Die Tochter von Herrn Schäfer war auch mit dabei. Ich hatte ihr dann auch nochmal ein paar Tipps gegeben, worauf sie achten sollte. Also, das heißt, sie hat dann auch vorher mit ihrem Vater auch nochmal so ein paar Punkte abgesprochen, dass er sich da nicht wieder halt irgendwie äh, wie Superman da agiert und äh, alles so viel besser darstellt, <lacht> ja. als es ja eigentlich ist. Das hat er auch ganz, ganz gut befolgt. Also da war das war eigentlich ein realistischer ein realistischer Blick eigentlich auf die Situation. Und der Gutachter kam dann halt auch tatsächlich zu der Auffassung, ja, bei der ersten Begutachtung ist doch einiges schief gelaufen. Und aufgrund unserer Widerspruchsbegründung hat dann halt auch die Pflegekasse gesagt, der Pflegegrad 1, der ist eigentlich zu gering und hat den Herrn Schäfer mit dem Pflegegrad 2 eingestuft.
1: Juhu! Yay. Yay. Genau. Ein und, äh, Erfolg für uns, äh, ein Erfolg für Herrn Schäfer und auch seine Tochter, die sich ja irgendwie kümmern muss. Genau. Da waren die beiden bestimmt erleichtert, oder?
2: Ja, also Herr Schäfer war sehr erleichtert, weil er halt einfach auch äh, gemerkt hat, dass sich das dann doch lohnt. Äh, dass das auch wichtig war, dass ja. er da den richtigen Pflegegrad bekommt. Und es wurde ja nicht nur das Pflegegeld jetzt gezahlt, sondern er hatte damit auch, oder seine Tochter hatte zumindest als Angehörige auch die Möglichkeit, dass ihre Pflegetätigkeit auch rentenversichert wird. Das heißt, ähm, ab Pflegegrad 2 ist es zum Beispiel so, dass auch die Pflegekasse dann für den Angehörigen, der die Pflege übernimmt, unter bestimmten Voraussetzungen dann auch die Rentenversicherungsbeiträge an die Rentenkasse zahlt. Das heißt, sie hat damit natürlich auch so ein bisschen was für ihre Altersrente, die dann irgendwann in 20 Jahren gezahlt wird, doch gemacht. Und das war natürlich auch ähm, für sie sehr erleichternd. Das heißt für mich, wenn ich
1: mir das so unterm Strich angucke, dass es schon wichtig ist, in welchen Pflegegrad man eingruppiert oder eingestuft wird. Nicht nur finanziell und organisatorisch, sondern eben auch, wenn es zum Beispiel um sowas wie Altersvorsorge oder Altersversorgung für pflegende Angehörige geht.
2: Mhm, genau.
1: Okay, das nehme ich erstmal so mit. Danke für diesen Fall, den du uns heute mitgebracht hast. Und ich würde jetzt gerne zu unserer Lieblingsrubrik kommen.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: Die Zahl zu unserem heutigen Thema ist die 40, Katharina. Kannst du natürlich wenig mit anfangen, weil du weißt genau. gar nicht genau, worum es geht. Die Zahl hat ich, äh, ähm, besser gesagt, meine Kollegin hat sie rausgesucht. Es geht um die Zahl 40 Prozent. Und zwar 40 Prozent der Angehörigen fühlen sich seelisch und emotional schwer belastet. Und das ist natürlich eine ziemlich harte Zahl, weil das ist fast die Hälfte mhm. aller Betroffenen. Und das ist aber auch das, was wir ja immer so gespiegelt bekommen in unserer Beratung. Und das hört und liest man auch immer wieder. Pflege ist einfach anstrengend in vielen Aspekten. Da geht es um das Finanzielle. Das hat ja eben bei unserem Fall eine Rolle gespielt. Da geht es um das Organisatorische. Dann geht es darum, was hat das für mich als pflegende Angehörige für Einschränkungen in meinem persönlichen Leben. Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, diese ganzen Dinge wie sehr fühle ich mich dadurch belastet. Mhm. Und offensichtlich tut das eben fast die Hälfte der Betroffenen. Und es gibt aber natürlich Sachen und Dinge, ähm, die kann man tun oder die kann man beachten, um sich das Leben so ein bisschen leichter zu machen. Zum Beispiel zu uns zu kommen, wenn es darum geht, einen Pflegegrad zu beantragen. Aber natürlich auch zu schauen, okay, es gibt viele Dinge, um die sich gekümmert werden muss, wie kann ich die Pflege organisieren, wie bekomme ich explizit Unterstützung in meinem Alltag. Und da haben wir uns heute eine Expertin eingeladen, die, das sage ich vorweg, per Zoom zugeschaltet ist.
0: Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
1: Ina Hensig vom Pflegeservicebüro im Ammerland. Herzlich willkommen, Frau Hensig. Ja, guten Tag, Frau Jekel Guten Tag, Frau Lorenz. Hallo, Frau Hensig. Frau Hensig, ähm, wir haben Sie aus einem ganz bestimmten Grund eingeladen. Und zwar ist der SoVD in Niedersachsen unter anderem Träger des Pflegeservicebüros im Ammerland. Das heißt, wir kennen uns auch schon ein bisschen länger und Sie arbeiten auch schon sehr, sehr lange im Pflegeservicebüro. Und Sie beraten tatsächlich auch Menschen, wenn es um ganz praktische Dinge geht. Und darüber möchten wir heute gerne mit Ihnen sprechen, weil... Wir bei uns in der Beratung manchmal so ein bisschen an die Grenzen stoßen. Wir beraten ja in erster Linie zum Thema Sozialrecht und ganz oft ploppen bei uns aber Fragen auf, wenn es zum Beispiel darum geht, was macht denn einen guten Pflegedienst eigentlich aus und vor allen Dingen, wie finde ich den? Was sagen Sie denn diesen Leuten, die mit solchen Fragen zu Ihnen in die Beratung ins Pflegeservicebüro kommen?
3: Also einen guten Pflegedienst können Sie zum einen dadurch äh, erstmal feststellen, dass er ja vom medizinischen Dienst geprüft wird. Und jeder Pflegedienst wird jährlich geprüft und erhält dadurch auch ein Merkmal oder eine eine Zeugnisnote. Je besser die Zeugnisnote, wenn also 1,0, genau wie in der Schule, können Sie davon ausgehen, dass Sie einen guten Pflegedienst haben. Sicherlich ist ganz, ganz wichtig dabei auch, dass Sie sich gut aufgehoben fühlen im Pflegedienst, dass sie ein gutes, umfassendes Gespräch mit der Pflegedienstleitung als allererstes führen und dass sie auch Möglichkeiten haben, zum Beispiel auf die Einsatzzeit einzugehen, dass man ihnen da entgegenkommen kann. Das ist etwas, was sehr schwierig ist heutzutage, dass man als Angehöriger auch in die Pflege mit einbezogen wird. Weil oft ist dann der Ehemann, die Ehefrau für den Rest des Tages alleine. Und dann ist es schon ganz gut zu wissen, wie gehe ich mit meinem Ehemann, mit meiner Ehefrau auch um oder auch für Kinder. Sie sich, das heißt, dass ein
1: guter Pflegedienst mir vielleicht auch mal den ein oder anderen Tipp gibt, wie ich als Angehörige oder als pflegende Angehörige mit dem Pflegebedürftigen umgehen kann oder sollte.
3: Auf jeden Fall, ja. Also wie, wie, damit ich selber als Pflegeperson mich nicht übernehme, keine Rückenbeschwerden bekomme und da einfach auch weiß, wie fasse ich meinen Pflegebedürftigen richtig an, wie kann ich ihn gut drehen im Bett zum Beispiel, wie kann ich ihm aus dem Bett helfen. Das sind Kleinigkeiten. Das wäre ganz schön, wenn das auch äh, vor Ort dann direkt passieren kann. Sicherlich ist auch ganz wichtig, was für Kosten wenn überhaupt kommen noch Kosten auf mich zu, also ein, ein kostenloser schriftlicher Kostenvoranschlag, der sollte vorliegen. Das ist auch etwas, was ich oft höre, wenn ich danach frage. Nein, von Kosten, darüber habe ich noch gar nichts gehört. Aber dass man auch weiß, okay, ich komme mit meinem Pflegegeld hin, weil Pflegeversicherung ist eine Teilkaskoversicherung, muss ich eventuell noch etwas dazu zahlen oder reduziere ich einfach die
1: Einsätze. Also das heißt, so einen Kostenvoranschlag würde ich mir einholen, bevor ich den Pflegedienst engagiere?
3: Das kann man machen. Man kann sich auf jeden Fall anschauen, wie viel der Pflegedienst für die einzelnen Verrichtungen nimmt, also kostet. Das kann er selber nicht festlegen, sondern das wird ja mit den Krankenkassen verhandelt. Aber, ähm, und es gibt Unterschiede, die privaten Pflegedienste sind oft günstiger als die von den freien Wohlfahrtsverbänden. Woran, woran ähm, liegt das denn, wenn ich Sie ganz kurz unterbrechen darf?
1: Heißt das, dass die qualitativ auch nicht so gut sind?
3: Nein, das hat damit gar nichts zu tun, sondern das geht einfach um was hat die, der Pflegedienst mit der Kasse verhandelt und oft werden die Mitarbeiter dann nicht nach Tarif bezahlt. Das ist eigentlich der Unterschied. Ach so, das, das sind heißt, die, sind sind den, die Ausgaben nicht so ja. hoch. Also, das genau, heißt, bei den privaten
1: Pflegedienstanbietern äh, kann es sein, dass die, dass die, ähm, Kolleginnen und Kollegen da nicht gut bezahlt werden
3: und daran ja, wobei sich das im Moment gerade ändert, deswegen die Pflegedienste werden teurer, aber das ist auch oft, wenn ein neuer Pflegedienst an den Markt äh, tritt, dann sind die auch oft erstmal günstiger, weil die Kassen natürlich versuchen, die Preise zu drücken. Das ist ganz einfach so.
1: Okay, also man kann nicht sagen, je günstiger oder besser gesagt, je teurer ein Pflegedienst, desto besser ist auch die Qualität. Das hat damit nicht zwangsläufig irgendwas zu tun.
3: Das hat damit gar nichts zu tun, in keinster Weise, in, ke in aller keinster Weise. Das muss ich einfach zurückweisen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun.
2: Ähm, Frau Hensig, ich hätte da auch noch mal eine Frage. Und zwar, wir hatten das ja bei dem Herrn Schäfer vorhin mit dem Pflegegrad 1. Alle Pflegebedürftigen, ob sie jetzt im Pflegegrad 1 sind oder im Pflegegrad 5, haben ja einen Anspruch auf den sogenannten Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro monatlich. Wir haben häufig dann auch die Frage von unseren Mitgliedern, wie kann ich den denn eigentlich sinnvoll einsetzen, diesen Betrag? Was muss ich da beachten?
3: Zuallererst ist es ganz wichtig zu wissen, dass es der einzige Betrag ist, der sich ja aufsammelt. Also wenn ich im März den Antrag stelle und ich bekomme im Juni das Ergebnis, dass ich einen Pflegegrad bekomme, habe ich schon für März, April, Mai und Juni, Es ist jetzt sehr weit auseinander, ich sage das nur als Beispiel, habe ich schon viermal 125 Euro angespart. Mhm. Man kann diesen Betrag wirklich sehr ähm, sehr flexibel nutzen, die allermeisten nutzen ihn für eine Haushaltshilfe. Mhm. Wobei das Geld heißt ja auch Entlastungsleistung, Entlastungsbetrag. Das heißt nicht komplette Haushaltshilfeübernahme, sondern es ist eine Entlastung der Angehörigen. In der Regel, so ist es bei uns hier im Ammerland, bekommt man äh, ungefähr vier Stunden im Monat. Dafür. Man kann das Geld auch nutzen, wenn jemand in die Kurzzeitpflege geht, um den Eigenanteil davon zu bezahlen, weil auch in der Kurzzeitpflege im Heim hat man ja einen Eigenanteil zu zahlen. Oder aber, wenn jemand in die Tagespflege geht. Ab Pflegegrad 2 habe ich die Möglichkeit, in die Tagespflege zu gehen. Und auch da habe ich einen Eigenanteil zu zahlen. Und auch dafür könnte ich die 125 Euro nutzen. Und dann gibt es oft noch Pflegedienste, die bieten eine 1 zu 1 Betreuung zu Hause an, also eine reine Betreuung. Es gibt auch Betreuungsdienste. Ähm, auch das ist möglich, über den Entlastungsbetrag das abzurechnen. Also mit dem Geld ist man schon ein bisschen flexibel. Man kann sich da sicherlich vor Ort auch erkundigen oder auch dann beim, beim Sozialverband erkundigen, was ist möglich. Und es ist für jeden äh, individuell einfach einsetzbar und jeder nutzt es irgendwie auch anders.
2: Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, dass man da ein bisschen flexibel damit ist. Hm. Aber der wird ja nicht monatlich irgendwie ausgezahlt, sondern, also ich bekomme den ja nicht von der Pflegekasse im Grunde monatlich auf mein Konto überwiesen, sondern das bat sich ja im Grunde bei der Pflegekasse selber an. Ne? So ist das ja zu ja, verstehen. Ja genau, das ist so. Also das
3: ist, ein, ist eine reine Sachleistung, mhm. die nicht ausbezahlt wird, auch wenn man jetzt sagt, ich habe hier schon eine eigene Haushaltshilfe oder meine Tochter macht den Haushalt, dann möchte sie doch bitte das Geld bekommen. Das geht tatsächlich nicht, weil vom Gesetzgeber gewünscht ist, dass die Angehörigen, die pflegenden Angehörigen, sich wirklich eine Entlastung holen, weil sie sonst, äh, weil sie noch sehr viele andere Dinge für den Pflegebedürftigen tun zum Arzt zu fahren zur Krankengymnastik ähm, viel oder nachts auch viel auf sein müssen also wirklich sich eine Entlastung holen deswegen ist das so festgelegt ja ah okay Wobei ich aus unserer Beratung weiß, und ich weiß nicht, Frau
1: Hensig, ob Ihnen das auch so geht, dass viele pflegende Angehörige sich gerne diese Entlastung holen würden, dass das aber manchmal ein bisschen problematisch ist, weil es bei den Betreuungseinrichtungen oder auch bei den Pflegediensten nicht die entsprechenden Kapazitäten gibt. Und dann wird es natürlich ein bisschen schwierig.
3: Das ist richtig. Das höre ich. Also in Ihrem Bereich in, in, in Hannover muss es wohl ganz schwierig sein. Ja. Bei uns hier im Ammerland geht es. Es kommen auch immer wieder neue Dienste, Haushaltsdienste dazu. Aber es ist eben so, wenn ich das anbiete, kann ich nicht einfach nur Haushalt oder als Haushaltsdienst mich selbstständig machen. Ich muss ein entsprechendes Konzept einreichen. Ich muss einen Vertrag mit der Kasse haben. Ich muss abrechnen können. Und es geht auch um die Betreuung von Demenz an Demenzerkrankten. Das heißt, es muss eine Schulung besucht werden. Und das haben einfach manche Dienste nicht. Aber ähm, das ist tatsächlich ein großer Knackpunkt, dass es da oft auch am Personalengpass scheitert. Ja.
1: Ja, hm, weil ja. ich
3: weiß, wir machen da ja auch politisch ein bisschen was, ähm,
1: weil wir gerne würden, dass der Entlastungsbeitrag vielleicht auch ein bisschen vielfältiger eingesetzt werden könnte. Also von daher weiß ich, dass das ja. äh, immer ein großes Problem ist. Genau. genau. Wir haben ja jetzt auch in unserem Fall und auch bis jetzt darüber gesprochen, wie geht es pflegenden Angehörigen und wie kann man die entlasten? Was kann der SOVD möglicherweise tun? Worauf müssen die achten, wenn es um den Pflegedienst geht? Es ist ja aber auch so, dass natürlich ein Teil der Pflegebedürftigen auch in einem Pflegeheim lebt und da wüsste ich gerne mal von Ihnen als Frau der Praxis, Frau Hensig, was macht ein gutes Pflegeheim überhaupt aus, wie finde ich denn eins?
3: Diese Frage habe ich auch oft oder be bekomme ich oft. Empfehlen Sie mir eins und wo kann man hingehen? Ich darf es ja von meiner Warte aus überhaupt gar nicht. Aber ich kann es Ihnen vielleicht erzählen aus meiner eigenen Erfahrung. Mein Vater Gerne. ist im vergangenen Jahr mit 98 Jahren ins Heim ge oh. gegangen, gegangen worden, kann man schon fast sagen. Und ähm, er ist in ein Heim gekommen und das ist nicht unbedingt das Allermodernste. Das ist schon sehr in die Jahre gekommen. Und das wäre vielleicht etwas, was ich jetzt vom Standard her so nicht schön finde. Oder also wenn Sie sich das angucken. Würden.
1: Genau, wenn sie sich das angucken würden, wäre das nicht ihre erste Wahl, optisch vielleicht. So, 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 ja. Genau,
3: so könnte man das fast sagen, aber es geht einfach um die Atmosphäre des Hauses und das ist etwas, was wir dort kennengelernt haben, alle Mitarbeiter immer freundlich, immer nett immer zuvorkommt, immer ein freundliches Wort. Und ich finde, das macht sehr viel mehr aus, als wenn ich ein topmodernes Heim habe und kein Personal ist und keine Ansprache ist. Und das, das spiegelt sich ganz einfach auch dann in den Bewohnern wieder. Und ich war sehr angenehm überrascht, bevor mein Vater dort eingezogen ist, hatte ich einen Termin, fast zwei Stunden lang mit der Einrichtung oder mit der Wohnbereichsleitung und ich wurde über alles gefragt, sämtliche Angewohnheiten, natürlich die ganzen AEDLs, also Aktivitäten des täglichen Lebens, Medikamente, Ärzte, es ging bis zur Fußpflege, Friseur mit allem drum und dran und das heißt, er, und es, er wurde dann aufgenommen und es war alles geregelt. Und das finde ich, war ich sehr tief beeindruckt, weil das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ja, aber dadurch lief es auch sehr viel einfacher und es musste nicht alles noch mühsam erfragt werden. Und da habe ich gedacht, das finde ich klasse, super organisiert, ähm, haben, haben alle Informationen und die Pflege konnte wunderbar starten. Er kam ja aus dem Krankenhaus dann direkt dorthin nach einer Operation. Und das hat mich sehr beeindruckt. Das finde ich schon schon ganz wichtig auch und auch dieser Umgang der Mitarbeiter mit den Bewohnern, wenn also immer gesprochen wird und immer gegrüßt wird und wenn sie dann zusammensitzen und, und, und. Und ich habe auch die Corona-Zeit, auch wir konnten ihn nicht besuchen, war natürlich schwierig und sie haben wirklich alles gegeben, was irgendwie möglich war, ähm, auch gut überstanden. Das kann ich nicht anders sagen. Natürlich ist es auch so, was gibt es für Gemeinschaftseinrichtungen? Gibt es einen Gruppenraum, wenn mal ein Geburtstag gefeiert werden soll? Wichtig ist auch, ganz wichtig, genau wie im Krankenhaus, wie ist das Essen? Das ist immer sehr wichtig. <lacht> <Abwechslungsreich> <lacht> haben wir haben das gesprochen, dass ja, das das im Krankenhaus ja, das, ist das so. Essen Und was ganz ist. wichtig ja. ist, denke ich immer, wenn man meinem Vater jetzt irgendwas von Lasagne erzählt, der hat überhaupt keine Ahnung, was sowas ist, sondern ja. dass es auch einfach generationengerechtes Essen hm. gibt. Ja? Bohneneintopf und Grünkohl hm. und Bohnensuppe und solche Finde ich übrigens aber auch sie lecker. Aber. nicht irgendwas Hochtrabendes, Trüffelsauce an oder so, sondern das Essen ist einfach ein wichtiger Punkt auch. Und kann ich mir was wünschen? Also bei meinem Vater ist es so, da wird es so gehandelt, dass jeder von dem Wohnbereich, der Geburtstag hat, darf sich dann an dem Tag ein, 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 ein Essen wünschen für alle. Das fand ja, ich auch, ach, das auch schön. ganz nett. Sehr nett ne? ja. Gibt es Dienstleistungen in dem Heim? Also Fußpflege, Friseur ist so das Gängige. Das finde ich ist auch immer eine ganz tolle Sache. Gibt es Tiere? Ich habe einen, einen Wohnpark hier erlebt. Da gibt es Tiere, Kaninchen und Hühner haben die und Meerschweinchen. Und das ist so wichtig. Wir haben hier gerade auf dem Land so viele Menschen, die vom Hof kommen oder die immer Tiere zu Hause gehabt haben. Und ähm, da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, aber jeder muss es selber finden und ich sage immer, gehen Sie hin, gucken Sie sich das an und Sie müssen das fühlen, Sie müssen einfach im, im Bauch spüren, passt es zu meinem Vater, zu meiner Mutter, zu Ehemann, zum, zur Ehefrau und das finde ich ist immer das ganz Wichtige. Natürlich, und das kommt auch dazu, ist da auch oft eine Kostenfrage, spielt auch mit, mit da rein. Ähm, die Heime kosten unterschiedlich. Auch die werden wieder mit den Kassen verhandelt. Und was natürlich jetzt im Moment dazu kommt, wir haben durch Corona, haben die Mitarbeiter einen Zuschlag bekommen oder sollen mehr, mehr Geld auch bekommen, überhaupt auch. Und das wird natürlich umgelegt. Da ist ja politisch im Moment was ähm, unterwegs oder ist ja in einer, in einer Bearbeitung. Aber die Preise sind schon gestiegen. Und ähm, das ist natürlich für manche nicht unerheblich, wobei man ja immer sagen muss, wenn das Geld nicht reicht, kann man sich an das Sozialamt des Landkreises wenden.
1: Das stimmt, aber den Tipp finde ich tatsächlich, ähm, also für viele bleibt gar nichts anderes, weil die sich eben vielleicht kein anderes Pflegeheim leisten können. Aber wenn das gar nicht so das vorrangige Problem ist, finde ich den Tipp natürlich sehr, sehr wichtig, einfach sich die Häuser anzugucken und auch tatsächlich ein bisschen zu schauen, was habe ich da für so, also habe ich ein gutes Bauchgefühl dabei einfach. Ne? Und vielleicht ist das dann einfach ein bisschen wichtiger als irgendwie die allerneueste äh, Möbelausstattung, mhm. sondern wenn ich das Gefühl habe, die sind nett und freundlich und gehen gut mit meinem Vater oder meinem Angehörigen um, dann ist das vielleicht manchmal ein bisschen, ein bisschen mehr wert als äh, ja ein gut ausgestattetes ja, auf jeden Zimmer. Fall. Ja. Ja.
3: Ganz wichtig wäre auch noch zu sagen, dass ähm, ich wirklich eine freie Heimwahl habe. Also auch wenn ich das Geld nicht habe für diese, für die Zuzahlung, kann man mir nicht vorschreiben, so jetzt müssen Sie in ein günstiges Heim gehen oder Sie müssen umziehen. Hm. Ich habe genau wie eine freie Arztwahl, eine freie Apothekenwahl, ich habe eine freie Heimwahl. Das ist ganz wichtig. Und ähm, wenn es Geld einfach nicht reicht, dann wende ich mich an das äh, zuständige Sozialamt, ganz bestimmt. Ja. Und bei den Anträgen hilft ja auch der Sozialverband. Das ja, stimmt, einfach zum Suchen, <lacht> Genau, ja, Frau Hensig,
1: soweit erstmal von uns. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns im Podcast kein Ponyhof waren. Es war, fand ich, sehr, sehr lehrreich, noch mal so ein paar Tipps und Tricks zu hören, worauf ich achten muss, wenn es irgendwie um Pflegedienst oder das Pflegeheim oder auch um den Entlastungsbetrag geht. Viele Grüße ins Ammerland und ähm, bis demnächst mal wieder. Ich sage auch dir, Katharina, vielen, vielen Dank für diesen Podcast diesmal zum Thema. Pflege und danke allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Dankeschön
3: Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören.
0: Das war er, der Podcast des SoVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei.